0: Monkeys Digital, der Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen. Hallo und herzlich willkommen bei den Monkeys Digital, dem Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen. Eigentlich möchten viele Gründer und Selbstständige damit aufhören, jeden Tag nur Zeit gegen Geld zu tauschen, bauen sich aber dann quasi selbst ihr eigenes Hamsterrad und müssen genau das weiterhin tun dieser Meinung ist Daniel Werner, Agenturinhaber der Internetagentur Webfeinschliff und Geschäftsführer der HR Rocket GmbH aus Rimper bei Würzburg und hat deshalb zu seiner Agentur noch einen anderen Ansatz gewählt. Erst einmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Was ist denn deine Basis, damit du als Agenturinhaber eben nicht andauernd nur Zeit gegen Geld tauschen musst?
1: Ja, so, so, also wir tauschen schon Zeit gegen Geld, ähm, weil ich das trotzdem noch fair gegenüber den Kunden finde. Das heißt, wenn ich jetzt nach Pauschale irgendwas verlangen würde, dann ist da meistens so viel Aufschlag dabei, dass es nicht mehr fair ist. Aber es gibt eigentlich, die machen das. Ähm, Zeit gegen Geld machen wir, aber wir machen das nicht gezwungenermaßen. Das heißt, wir sind, wir haben das Glück, ähm, dass wir noch nie abhängig waren von Kunden und quasi uns die, ich will jetzt sagen, raussuchen konnten, aber doch irgendwo ist mit denen, wir hatten das Glück, dass wir mit denen zusammenarbeiten, konnten, wo wir dann gewollt haben. Also, wenn ein Kunde mal gekommen ist, wo wir gemerkt haben, oh, ich glaube, der wird schwierig. Ähm, jede andere Agentur hätte gesagt, schwierig ist egal, weil wir müssen Geld verdienen. Und wir haben halt dann einfach gesagt, okay, Bauchgefühl, nee, dann äh, ist es eher wahrscheinlich so, dass wir da nicht zusammenarbeiten sollen. Okay.
0: Also du sagst, dass du nie auf Kunden angewiesen warst. Das klingt sehr spannend. Was meinst du damit und was hat es auf sich?
1: Ich habe eigentlich, seitdem ich selbstständig bin oder ähm, einfach noch solo selbstständig und dann selbst bei meinen ersten Mitarbeitern, war ich noch nie auf, auf Kunden angewiesen, weil ich immer eigene Projekte hatte. Ganz früh noch mit Affiliate, wir haben bestimmt 50 eigene Affiliate-Projekte gehabt ähm, in den unterschiedlichsten Themenbereichen, ähm, bis hin dann irgendwann 2012 zum ersten Jobportal. Ähm, und dieses Jobportal, das ist dann nach zwei Jahren, hat man gemerkt, okay, das war unser eigenes Projekt, erst aus der Agentur heraus. Und das hat sich ja halt dann einfach gerechnet. Und naja, als als Agentur ist man ja eigentlich der, diejenige, ähm, die dafür verantwortlich ist, dass Unternehmen erfolgreicher werden. Und wenn man das für Unternehmen schafft, warum schafft man es dann nicht für sein eigenes Produkt? Wenn man ein Produkt hat oder eine Dienstleistung oder eine Idee, dann sollte man das doch auch so vorantreiben, dass man eben nicht mehr die Zeit gegen Geld tauscht für Kunden, sondern vielleicht für sein eigenes Projekt. Und wenn es am Anfang war, es man nur so, so, nebenbei läuft, kann er dann irgendwie größer werden. Also sowas uns dann der Fall.
0: Also dein eigenes Projekt ist zum Beispiel HR Rocket GmbH.
1: Genau. Das ist mittlerweile unser eine eigenständige GmbH. Das ist 2012 haben wir damit angefangen und das ist immer größer geworden und größer. Und äh, mittlerweile ist es eine äh, vollwertig eigenständige GmbH, wo auch eigene Mitarbeiter drunter laufen.
0: Ja. Kannst du das Konzept noch mal kurz erklären?
1: Okay. HR Rocket ist im Prinzip, also wir haben angefangen mit Jobbörsen. Mittlerweile haben wir unser eigen, eigenes Jobbörsen-System. Also früher waren wir WordPress-Fans. Also ich bin immer noch ein WordPress-Fan, aber gerade bei einer Jobbörse funktioniert irgendwann WordPress nicht mehr. Das heißt, wir haben vor drei Jahren circa die Jobbörsen komplett neu entwickelt. Und aus der Jobbörse raus hat man gemerkt, okay, Leute können bei uns inserieren, aber manchmal funktioniert vielleicht das Inserieren nicht. Dann bieten wir den seit letztem Jahr auch Personalvermittlung an, weil es dann im Prinzip erfolgsorientiert ist. Also man kann, glaube ich, jede Stelle besetzen, wenn der Arbeitgeber gut ist und das Gehalt fair ist. Die zwei Sachen müssen auf jeden Fall stimmen. Und mittlerweile sind wir halt mit, mit HR Rocket, wir nennen uns irgendwo die Experten für digitales Recruiting, weil wir eigene Jobportale betreiben für ganz viele verschiedene Bereiche, Themen also über 100 Jobbörsen und weil wir erfolgsorientiert mit Personalvermittlung arbeiten. Ja.
0: Also das ist quasi euer zweites Standbein und deswegen müsst ihr auch nicht immer nur Zeit gegen Geld tauschen.
1: Es hat immer so eine gesunde Mischung. Macht man jetzt etwas für HR Rocket oder macht man jetzt etwas für Kunden? Ähm, ganz häufig ist es dann so, und da sind wir halt die letzten Jahre dann irgendwie jetzt auf 13 Leute gewachsen, ähm, dass wir merken, oh, hoppla. Die Kunden sind da, wir wollen auch die Kunden glücklich machen und wir haben halt die Möglichkeit, mit, mit HR Rocket die Sachen dann nach hinten zu schieben. Das ist dann ärgerlich, wenn eigene Sachen nach hinten rutschen. Ähm, aber so ergänzt sich das immer so ein bisschen, Kunden Kundengeschäft zu eigenen. Das heißt, eine Designerin macht halt dann mal was, für HR Rocket, wenn gerade Luft ist. oder Das ist quasi ein eigenständiger Kunde mittlerweile, also der wird auch als Kunde bei uns tatsächlich geführt. Ähm, wenn aber dann andere Kunde kommen und sagen, pass auf, das ist jetzt wichtig, es muss in zwei Jahren online gehen, dann können wir sowas auch mal vorschieben. Und so haben wir Entwickler, Designer, ähm, die quasi ja, hybrid sind, einmal für die Agentur und einmal für HR Rocket, so im Prinzip erklärt.
0: Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass ihr keine konkrete Positionierung habt. Mhm. Welche Kriterien habt ihr denn an Kunden für eine Zusammenarbeit und wie erhaltet ihr dann neue Kunden?
1: Also, die Erfahrung hat gezeigt, ähm, Bauchgefühl, ganz, 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 ganz wichtig. Wenn schon eine Anfrage reinkommt, man merkt schon bei der Anfrage oder beim ersten Telefonat, irgendwie habe ich das so ein komisches Bauchgefühl. Tatsächlich sollte man mal auf sein Bauchgefühl hören ähm, und Augenhöhe. Ich bin keiner, der, ich bin gerne auf Augenhöhe. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, hätte gern das und das und ich weiß dass das nicht funktionieren wird, dann zeige ich das auch dem Kunden. Und so fällt man heraus, ob der Kunde mit einem zusammentanzt oder ob, ob er lieber äh, sagt, ich möchte das aber unbedingt so haben. Ich meine, wenn er es unbedingt haben will und er aber das sich bewusst ist, okay, aber es muss irgendwie auf Augenhöhe sein. Wir müssen miteinander, das, das muss funktionieren. Das ist super, super wichtig. Ich möchte nicht derjenige sein, der immer sagt, oh scheiße, ja, das sind aber 5000 Euro im Monat dahinter es muss Spaß machen, das ist ganz, ganz wichtig. Und unsere Kunden bekommen wir klassisch über Empfehlungen oder über Google. Also da Google, ich bin selbst SEO, Online-Marketer, wir haben da doch unsere Sichtbarkeit und auch darüber kommen ab und zu Kunden ja oder Anfragen, ob die dann Kunden werden, das sieht man dann. Und der Stundensatz, der selektiert dann auch nochmal aus, um, früher hatten wir noch einen sehr geringen Stundensatz, wie es halt so ist als junge Agentur. Und mittlerweile sage ich, hey, wenn ich sehe, was da draußen so an Agenturen, welche Agenturen es da so gibt, und die verlangen einen Stundensatz, wo ich dann sage, okay, das, was die machen, wo die zwei Stunden für brauchen, brauchen wir vielleicht nur eine für. Wenn man aber den Kunden sagt, man hat einen Stundensatz von, ich sage es im Online-Marketing 150 Euro, dann ist die, oh, ist das ganz schön teuer. Ich die ja, sie können auch zu der jungen gehen, die nicht so viel Fachwissen hat und die braucht vielleicht dann das Doppel- und Dreifache in der Zeit und dann ist 75 Euro oder, oder also das muss aber jeder Kunde dann für sich entscheiden. Wir mhm. sagen ganz klar, das ist unser Stundensatz, berechtigt ist dieser Stundensatz aus unserer Sicht und ich hoffe, dass er auch nach einem Jahr noch sagt, hey, dieser Stundensatz ist vollkommen in Ordnung, also fair, aber wir sind nicht die günstigsten. Also das heißt, wenn kleine Osteopathen oder sowas, dann, wenn man denen einen Stundensatz sagt, dann sagen sie, Puh, das ist aber eher Mercedes und kein VW. Und sage, ja, kann man so sehen. Ja, aber es lohnt sich, denke ich.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die Kommunikation muss auf Augenhöhe stattfinden. Das bedeutet dann also auch, beratend tätig sein, ohne dass man wirklich was verkaufen will. Also ich sage jetzt mal so, ein Kunde kommt zu dir und sagt, hey, ich hätte gerne das und das. Und du erklärst ihm aber erstmal, ich glaube nicht, dass es das Sinn ergibt, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass nicht, dass es das Sinn ergibt, sondern ich würde lieber, lieber was anderes machen. So gehst du dann auch bei der Beratung vor. Ja, genau. Also da ich kann kurz zwei Beispiele nennen. Wir hatten einen da, der hat
1: Quickfire Fire, irgendwie so griechische Kohle, verkaufen wollen. Und der hat irgendwie, das ist Kohle, die kommt aus Afrika. Ach, sehr egal. Fakt ist, ich habe mir das dann durchrechnen lassen, der hat mir gesagt, was der EK ist und hat gesagt, was er so machen will und äh, was er als UVP vorschlägt und dann habe ich zu ihm gesagt, ganz ehrlich, das wird sich nicht rechnen. Wenn wir jetzt einen Shop aufsetzen, der kostet 15.000, 15 15.000 Euro, inklusive ein bisschen Online-Marketing, bis da der Return of Invest kommt, ich glaube da nicht dran. Wenn ich eher wäre, würde ich schauen, dass ich das selbst verkaufe. Man kann selbst bei Ebay oder Amazon, das ist kein Hexenwerk, so etwas kriegt man selbst hin da einfach mal antesten mit seinem Betrag und dann schauen, kriegt man das verkauft. Wenn man merkt, ob das funktioniert, dann kann man sich auch noch überlegen, ob man dann das mit uns macht. Aber der ist rausgegangen nach, nach, nach eineinhalb, zwei Stunden Beratung und hat äh, quasi nichts bei mir gekauft. Ich habe auch ein gutes Gefühl, weil der geht raus und sagt, hey, pass auf, da gibt es diesen Daniel Werner, der hat mich beraten und der hat mir nichts verkauft. Ich bin da zwei Stunden raus. Ähm, ich will jetzt nicht meine Zeit da verschenken, aber lieber habe ich den Kunden draußen ähm, oder den, den vielleicht Kunden draußen, der positiv über um mich spricht, bevor jemand nach einem halben Jahr oder Jahr super negativ ist. Ja, warum haben Sie das mir nicht am Anfang schon gesagt? Also da will ich lieber fair sein. Ein anderes jetzt hat, das war jetzt tatsächlich erst vor ein, zwei Wochen, ein Immobilienmakler, der mit Facebook-Gruppen was machen will und da Zeit und Geld investieren will. Und auch da habe ich gesagt, hey, wir haben mit fast 500.000 Facebook-Nutzern doch recht viel erfahren, was Facebook angeht, aber damit eine, eine Gruppe aufzubauen, die noch nicht mal einen krassen Mehrwert bietet, sehen wir, dass wir das Geld in anderen Kanälen sinnvoller investieren. Und das schlagen wir ihm vor. Und ob er dann sagt, nee, ich will es aber unbedingt trotzdem haben, dann kann man sich überlegen, ob es dann trotzdem mal was macht. Ähm, oder ob er sagt, oh, das sind die Profis, ich glaube denen, ähm, lass uns das mal, wir wollen ja, dass die Kunden erfolgreich sind. Wenn die Kunden erfolgreich sind, dann kommen die auch... Wieder und empfehlen uns weiter. Das muss das Ziel sein. Nicht einfach nur Geld zu verdienen, sondern dass die Kunden erfolgreich werden. Das muss, glaube ich, für jede, das sollte eigentlich für jede Online-Agentur das Ziel sein. Das sollte. Ist es aber leider, glaube ich nicht immer.
0: Ja, glückliche Kunden ist immer ein gutes Stichwort. Ja, wenn ja, genau. die Kunden glücklich sind und erfolgreich, dann ist es meistens so, dass es auch auf dich dann überschwappt. Ja. Während Corona mussten ja viele Betriebe zumindest für eine Zeit ins Homeoffice um dann noch mit mehreren Personen produktiv an Projekten arbeiten zu können. Was sind deine Erfahrungen zu einem Büro und zum Homeoffice? Ähm, ich bin kein Fan von Homeoffice. Ich biete es den Leuten an. Und wir
1: hatten auch äh, jemand, der hatte, der war gesundheitlich angeschlagen. Und den habe ich, obwohl er gar nicht wollte, ins Homeoffice geschickt. Aber da wusste ich einfach, er ist sehr angeschlagen. Und äh, er hat auch ältere Eltern gehabt. Da habe ich ihn dann schon auch ins Homeoffice geschickt. Das war ein Entwickler. Um, aber grundsätzlich bin ich kein Fan davon, weil es einfach ein anderes Arbeiten ist. Mal ins Homeoffice, gar kein Problem. Es gibt mal einen Entwickler, der sagt, hey, pass auf, ich muss da mal einen Tag voll in den Tunnel rein. Da tue ich mir zu Hause einfach leichter. Vollkommen Ordnung, aber langfristig oder grundsätzlich bin ich eher der Meinung, dass die Leute im Büro effizienter sind und es ein ganz anderes Arbeiten ist. Wenn man die Leute sieht, dann ist es einfach, auch da kann ich mal rübergehen mit den Schnacken und so. Das ist einfach, ich habe das Glück, dass, äh, ich glaube, jeder meiner Mitarbeiter es genauso sieht. Also keiner sagt, ich möchte aber unbedingt Homeoffice haben. Und wenn jemand sagt, hey, kann ich morgen in Homeoffice, weil da kommt irgendwie äh, eine Couch oder so, ist es ja gar kein Problem. Also da, ähm, ja, Work-Life-Balance ist wichtig und ähm, glückliche Mitarbeiter sind wichtig. Und ich glaube aber, das geht auch ähm, ohne Homeoffice oder ohne, ohne geregeltes Homeoffice. Vielleicht ist das so die richtige Wortwahl. Ne? Dieses drei Tage die Woche Homeoffice ist mir wichtig. Ich habe früher selbst im Homeoffice gearbeitet. Ich weiß, oh da ist der Kühlschrank, oh da ist der Ofen, oh da ist die Couch. <lacht> Abends ist es einfach super schwierig. Ich glaube, es ist einfach produktiver, wenn man ins Büro geht. Aber das ist meine Meinung. Kann jeder für sich, oder muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Also lieber Flexibilität anstatt ständiges Homeoffice. Ja, definitiv. Ihr seid ab März diesen Jahres 13 Mitarbeiter. Wie sieht denn eure Teamstruktur aus? Was sind die Freiheitsgrade deiner Mitarbeiter und wie ist die Hierarchie gestaffelt?
1: Ähm, ja, so eine krasse Hierarchie haben wir nicht. Also ein Student weiß, dass er ein Student ist. Ähm, jede Meinung ist wichtig. Das heißt, wir haben jeden Tag Dailies und dann werfe ich da mal irgendwelche Fragen rein, weil mich dann das Feedback von allen zum Beispiel interessiert. Ähm, ich bin aber auch, oder wenn man ein Unternehmen hat, dann muss der Anspruch sein, dass das, der Designer auch, der beste Designer ist, der in diesem Unternehmen gerade da ist. Das heißt, wenn eine Designerin sagt, hey, aus Designersicht würde ich das so und so sehen, dann bin ich jetzt keiner, der sagt, obersticht unter oder so, sondern ja, die Designerin wird es wohl wissen. Ähm, ein Student weiß auch, dass der Online-Marketer, der einem was beibringt, es wohl besser weiß. Man kann immer über Sachen diskutieren. Also ich bin dankbar, wenn Leute auch, ähm, eine Designer kommt zu mir, oh, Daniel, das finde ich so und so, das verstehe ich nicht. Dann erkläre ich es ihr. Und dann sagt sie, oh, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann ist äh, dann haben beide was davon gelernt. Also von daher, ähm, ich will jetzt nicht sagen, flache Hierarchien, das hat sich immer so, 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 so flacher. <lacht> <lacht> Aber... Ja, wir haben jetzt nicht diese Obersticht unter, sondern auch da, das muss ein Miteinander sein. Ich will auch nicht sagen familiär, weil familiär auch wieder dieses Abgedroschen oder dieses, das, das hört sich so klein an. Aber ja, wertschätzend jeden gegenüber.
0: Austausch auf Augenhöhe vielleicht, trifft es das? Ja, das trifft es auch. Du blickst im Online-Marketing schon auf über 14 Jahre Erfahrung zurück. Was rätst du potenziellen Kunden, wenn sie einen neuen Shop aufsetzen wollen? Ähm, Erstmal kleine Brötchen backen. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich
1: nehme mal ganz gerne. Ich hatte einen Schweizer Kunden und der Schweizer Kunde, de, dem habe ich empfohlen, mal einen kleinen WordPress-Shop aufzusetzen. Der hat nicht viele Produkte gehabt, 30 Produkte oder so. Ähm, das hätte man ohne Probleme im WordPress abdecken können. Ähm, und er, seine Aussage war: Naja, wenn, dann machen was schon richtig, Herr Werner. Okay, dieses machen wir schon richtig. Das ist dann geändert in sieben Sprachen. Ähm, mit einem Magento Shop damals, das war damals das Beste, was wir machen konnte. Ähm, sieben Sprachen Magento allein, allein die Texte, was das gekostet hat. Pff kann man sich nicht vorstellen. Und bei dem war so, der hatte dann kein Geld mehr für Online-Marketing und es hat nicht funktioniert. Hätte der mit WordPress mal schnell einen kleinen Shop gemacht und hätte dann Online-Marketing investiert, hätte man gesehen, oh, hoppla, das funktioniert oder wie gut funktioniert es und dann kann man immer noch höher skalieren und mit größeren Shops irgendwas machen und über Wahlwirtschaft und so ein Zeug nachdenken. Aber erstmal einen kleinen Shop, eine kleine Session, ein bisschen Online-Marketing, dann merkt man schon, funktioniert sowas oder funktioniert sowas nicht? MVP-mäßig, also das ist Kleiner Anfang, nicht gleich groß den Shop für 30, 40, 50, 100.000. Also ich habe Kunden, die einen Shop machen lassen, der hat, glaube ich, 250.000 gekostet. Ähm, kann man sich überlegen, ob sich das lohnt oder bis wann der Return von Bestes. Ab einer gewissen Produktzahl braucht man das auch, klar. Aber wenn man neu einen neuen Shop macht, lieber es nur klein, in einer Sprache, mit ein bisschen Online-Marketing-Budget und schauen, ob das funktioniert.
0: ja Also du bist ja jetzt auch schon über... Zwölf Jahre selbstständig. Was hast du unternommen, um nicht wie am Start weiterhin 50 bis 80 Stunden die Woche zu arbeiten? Ich bin älter geworden.
1: Ich glaube, früher, ich hatte früher, wo ich angefangen habe, ich noch keine Kinder gehabt. Ich hatte schon meine Frau, die hat aber glücklicherweise zeitversetzt gearbeitet. Ich arbeite auch heute noch 50 Stunden oder mehr. Ich nehme aber auch mal mit aus meiner Zeit, dass ich mal, 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 joggen gehe oder so. Einfach nur für mich. Für mich ist aber das Arbeiten heute nicht mehr so das Arbeiten, wie es früher noch war, sondern das ist vielmehr alles mehr. Das ist, das ist Hobby und Arbeiten gemeinsam. Das heißt, man kann beim ein echten Unternehmer zählt seine Stunden irgendwie nicht, sondern wenn der abends nochmal zwei, drei Stunden am Laptop sitzt, ist es für den Arbeiten, ist es für den Hobby, ist es für den Zeitvertreib ist es für den Recherche. Ähm, ich arbeite heute, glaube ich, immer noch grundsätzlich über 50 Stunden. Nur ist es kein Arbeit mehr, dass ich jetzt dort sitze und sage, alles klar, ich muss mich jetzt halt hinsetzen, eine Online-Mighty-Kampagne aufsetzen oder eine Google Ads-Kampagne aufsetzen oder Suchmaschinenoptimierung für 100 Keywords irgendwie betreiben oder sowas. Das ist es nicht mehr, sondern das ist halt einfach ein, ist ein anderes Arbeiten. Also da ist auch, ich, bei, bei 13 Leuten irgendwann. Wir arbeiten mit dem Projektmanagement Tool Monday. Das ist ein cooles Tool. Wenn ich überlege, dass wir jetzt halt wieder zurückgehen zu dem, wie wir halt früher gearbeitet haben, das ist eine möglichkeit Das kann man sich nicht vorstellen, wenn jemand in unser Monday reinschauen würde, das ist Katastrophe. Aber nur so kann man halt, kann man alle To-Dos irgendwie festhalten und wer als nächster Anzug ist. Wenn man nur ein, zwei, drei Kunden hat, der kann man auch mit Excel oder sowas arbeiten. ist gar kein Problem. Aber dann irgendwann, ich bin quasi nur der, wo, ich will jetzt sagen, die Materialien steuert, aber ja, ich bin mehr so der, der den Leuten sagt, was sie machen sollen oder vielleicht mal drüber schaut oder sich neue Konzepte überlegt. oder ja, Also nicht mehr so der Online-Markt wie früher. Wobei mir das immer noch Spaß macht. Also ich nehme ja auch mal Studenten und zeige denen irgendwas, weil, weil ich gerne mein Wissen teile. Aber es ist halt nicht nur so dieses Geringe.
0: Ja. Ja, und nun zur letzten Frage. Wir hatten ja gerade eben schon auch das Thema sich weiterbilden am Abend, da mal sitzen und noch ein bisschen recherchieren und so weiter. Was denkst du, wird in den nächsten Jahren im Bereich Online-Marketing am wichtigsten werden? Spezialisierungen.
1: Also früher gab es die eine Werbeagentur, heute gibt es die eine Online-Marketing-Tour. Mittlerweile gibt es schon Facebook, Instagram-Agenturen, die nichts anderes machen außer Facebook, Instagram. Es gibt SEO-Sea-Agenturen. Volker, gibt es eine große, die hattest du ja auch unter unternehmen. Und es wird auch sowas wie TikTok-Agenturen geben. Und da ist glaube ich, die, die Nische macht es irgendwo. Damit kann man sich noch irgendwo etablieren. Würzburg, da wo wir, jetzt, äh, oder da, wo wir unseren Sitz irgendwo haben, ähm, da gibt es, glaube ich, keine TikTok-Agentur. Das gibt es noch nicht. Es gibt da keine wirklichen TikTok-Berater. Ich weiß auch nicht, ob sich das schon... Schon lohnt oder ob die Kunden bereit wären, dafür zu zahlen. Consultant technisch bestimmt, aber es gibt noch keinen, der groß auf seine Stirn stehen hat. Wir sind die Spezialisten für TikTok. Oder Conversion Optimierung. Gibt's auch nicht. Ich habe da schon einen oder anderen, die bei Conversion Kraft gelernt haben, denen habe ich schon gesagt, hey, macht eine kleine Putze auf für den Bereich Conversion-Optimierung, weil sowas gibt es echt, echt wenig. Und ich glaube, selbst Agenturen würden dort das Wissen einkaufen, einfach also zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben eine kleine Landingpage gemacht, kannst du da mal drüber schauen und mir sagen, was würdest du besser machen? Und ähm, ich bin über dankbar über Kritik. Und auch da, wenn, wenn eine andere Agentur dann sagt, hey, pass auf, wenn du das und das und so und so anders machst, checkbar. Also von daher, ja, Spezialisierung ist, glaube ich, die Antwort auf seine Frage. Das muss das Ziel sein.
0: Also TikTok-Agenturen gibt es schon die ein oder andere, aber zumindest nicht in unserer Region. hast du ja, definitiv ja. recht. Ja, ja. Weil ja. vielleicht wird demnächst auch eine TikTok-Agentur mal bei uns hier zu Gast sein.
1: Oh, schick, cool.
0: Also bleibt mal gespannt. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, Daniel, dass du heute in unserem Podcast mit dabei warst. Hat wirklich Gerne. viel, viel Spaß gemacht. Gerne, danke. In der nächsten Folge wirst du auch nochmal am Start sein und wir gehen dann gemeinsam mit kurzen Fragen und Antworten ins Expressformat. Die Kontaktinfos zu dir und deiner Agentur packen wir in die Show Notes und auch bedanken wir uns sehr bei unseren Zuhörern, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like, eine Bewertung und ein Abo und bis zum nächsten Mal bei dem Podcast der Monkeys Digital von Online-Agenturen für Online-Agenturen. Bis dann. Ciao.